0: Merhabalar sevgili özgür takipçileri, bilanço programına hoş geldiniz. Alışılagelen cuma gününün dışında bir program yapıyoruz. Cuma günü program yapamamıştık. Ee, küçük bir rahatsızlık nedeniyle ve bu nedenle pazartesi günü bilanço programını sizlerle paylaşıyoruz. Ve e, her zaman olduğu gibi genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikteyiz. Sevgili Can Dündar, hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk Altan, sana da geçmiş
1: olsun diyelim tıp
0: bayramında. <gülüyor> Teşekkür ederiz. Evet, e, Özgür İzal'ı olarak sırayla biz de COVID-19 ile tanışmış olduk. E, hazır COVID-19 demişken de 14 Mart tıp bayramındayız. E, sağlık çalışanlarının, sağlık emekçilerinin, e, doktorların bu denli hedef gösterildiği, gidiyorlarsa varsın gitsinler denildi. istifaların ardının arkasının kesilmediği, e, geldiğimiz son noktada Türkiye'de doktor bulunamayacak hale geldiğimizi görüyoruz. Çok ilginç bir örnek verip sözü size bırakayım. Bugün Diyarbakır'da yaşayan babamla görüştüğümde şöyle bir şey söylemişti. Koca Diyarbakır'da 5 cildiye hekimi vardı. 5'i de istifa etti ve gitti dedi. Şu an Diyarbakır'da devlet hastanelerinde çalışan herhangi bir cildiye uzmanı bulunmuyor. Geldiğimiz durum bu. Belki siz de bu konuya ilişkin bir şeyler söylemek istersiniz.
1: Elbette öncelikle bütün doktorların ve sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutlayayım. Ben de biraz önce taksim anıtına çelenk koyma çabalarını izledim. Gerçekten yaşını başına almış. Belli ki saygın, beyaz önlük içinde doktorların gayet masumane bir şekilde hani bir çelenk koymasına hoyrakça izin vermemesi polisin ve iktidarın akıl alır gibi değil ve onların haykırışlarını duyunca Uta Erdoğan diye haykırışlarını. ...gerçekten utanması gerektiğini düşündüm. Ee, giderlerse gitsinler çıkışı... E, ...bir ülkenin Cumhurbaşkanı için... ...utanç verici. Yani... E, ...hele üzerine bir de... ...doktor ithal ederiz demesi ve... E, ...bunca yıl... ...onca emekle yetişen insanları... ...bu kadar kolay harcayıp ve... ...onlara birer tarım ürünü muamelesi yaparak... ...gerekirse ithal ederiz diyebilmesi... ...gerçekten bir ülke için... ...böyle bir Cumhurbaşkanı'na sahip olduğumuz için... ...utanmamızı gerektiren bir durum. Bir doktor kolay yetişmiyor, Cumhurbaşkanı kolay yetişiyor. Yani herhangi biri olabilir ve olmasa daha iyi olduğunu görüyoruz şu anda değiştirmek için. Bu ülke büyük bir çaba veriyor bu tek, tek adam sistemini değiştirmek için ama... ...bir doktorun yokluğunun ne demek olduğunu hastaneye düşenler çok iyi biliyor. Ya da bir yakınlı hastaneye düşenler. Gerçekten bugün Erdoğan olmasına Türkiye'yi idare eder... Hatta daha iyi olacağını hepimiz biliyoruz. Ama hastaya, hastaneye düşen biri için doktorun yokluğu ölüm anlamını taşıyor. Ben burada e, her geçen gün daha fazla Türkiye'den gelen doktorlar, doktor adayları ile karşılaşıyorum, görüşüyorum. Bir yandan üzülüyorum. Onlar da... E, biraz elbette buruk geliyorlar. Bir yandan hani burada yeni bir kariyer, yeni bir hayat, mesleklerinin saygı görmesi, güvenlik endişelerinin olmaması, bir hasta yakının tarafından saldırıya uğramayacaklarını ya da cumhurbaşkanı tarafından aşağılanmayacaklarını bilmek elbette önemli. Ama bunca yıl emek verdikleri ülkelerinden uzağa düşmek onları da çok üzüyor. Ee, dilerim ki bir sonraki tıp bayramında e, en azından e, tıp, Camiasının, sağlık çalışanlarının e, bugün dinledikleri şarkıyla geçecek, şarkısıyla greve gitmiş bir kısmı e, geçti diye şenlik yapacakları bir tıp bayramı olur umarım seneye.
0: Yani sağlık alanı herhalde ülkede hamasete konu yapılmayacak en önemli alanlardan biri. Zaten e, sorunlu, geçmişten bugüne sorumlu bir alan Türkiye'de ne yazık ki. Ee, ve hamasete konu yapılmayacak bir alan olmasına rağmen her türlü hamaset yürütülüyor. Şimdi Erdoğan da bu dakikalarda konuşuyor ve bu ülkenin hekimlerinin hem vefa borcu hem ihtiyacı vardır diyor. Bir yandan da işte açıklamaları görmüş oluyoruz ne yazık ki. Şimdi tabi siyasetin de gündemi yoğun. E, çok sayıda başlık var ama hazır Erdoğan demişken şimdi Erdoğan'ın bazı hamleleri var. Seçim yasasına geleceğiz elbette. Fakat e, görüyoruz ki Dış politikada ardı ardına görüşmeler gerçekleştiriliyor. İşte İsrail'den bir heyet geldi, İsrail başbakanı geldi. Ee, daha dün e, Micho Takis Yunanistan başbakanı Türkiye'deydi. Çeşitli e, ülkelerle görüşmeler oluyor. Şimdi e, bugün siz yorumunuzda da bahsettiğiniz Alman başbakanı da gelecek bir görüşme gerçekleştirilecek. Bir hamle gibi bahsedebilir miyiz Erdoğan'ın çıkışından? Elbette. Neler oluyor size göre? Elbette. Erdoğan,
1: Erdoğan'a muhalefet ediyor şu anda. Ve Erdoğan'ın yaptıklarını e, düzeltmeye çalışıyor. Çok ilginç bir şeye tanık oluyoruz. <gülüyor> yani e, kendi yıktığı bir sistemi, yani çok yönlü dış politika, komşularla iyi ilişki, e, barışçıl işbirliği gibi bugüne kadar e, yok ettiği ne varsa şu anda hata olduğunu görüp anlamı anladığı için de düzeltmeye çalışıyor yani e, tabi bunda Amerika ile ilişkilerin bozulması Rusya ile ilişkilerin zedelenmesi ve e, işte Ukrayna krizinden sonra NATO ailesi içinde NATO'nun e, yaptırımlarının dışında kaldığı için e, köşeye sıkışma hali var buradan çıkış içinde değişik alternatifler arıyor Ve aradığı alternatifler daha önce düşman ilan ettiği ülkelerle işbirliği yani Suudi Arabistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne, İsrail'den Ermenistan'a kadar, Suudi Arabistan'a kadar gerçekten çok geniş bir elfazede bir açılım çabasına girişti. Ben bunu keşke baştan yapsalardı diyorum, öyle olumlu karşılıyorum Türkiye'nin asıl e, yapması gereken buydu zaten. Yani e, barışık bir şeyde olmak, komşularıyla, dünya ile barışık bir ülke haline gelmek. Ne yazık ki bunu yıktı Erdoğan ve işte uzun süredir o dört parmağı havada görmüyoruz. Çünkü bambaşka bir e, dünya e, kurgulamıştı kafasında ve o yönde ilerliyordu ve bunun içinde Türkiye'nin bütün e, geleneksel dış politikasını yerle bir etti. Şimdi kendi yerle bir ettiği o binayı tekrar kurmaya çalışıyor. Bunun içinde Almanya önemli çünkü Almanya'da yeni bir hükümet var ve hükümet koalisyon daha ilk koalisyon protokolünde Türkiye'deki demokrasi ve insan hakları meselesine vurgu yapmıştı ve herkes yeni hükümetten Merkelden daha farklı bir çizgi izlemesini bekliyordu. Fakat Ukrayna krizi bir şekilde Erdoğan'ın imdadına yetişti diyebilirim. Tıpkı 2015'te mülteci krizinin Türk-Alman ilişkilerinin seyrini değiştirmesi gibi Scholz'un ani ziyareti, sürpriz ziyareti bir anlamda e, Türkiye ile Almanya ilişkilerinde e, böyle bir kriz başlangıcı diyebileceğim bir e, ilk hamle e, olarak tarihe geçecek bence. E, Erdoğan şu anda... Biraz Putin korkusuyla NATO'nun izlediği çizgiye daha mesafeli duruyor. Hava sahasını kapatmadı, yaptırım kararlarına uymadı. Dolayısıyla buradan bir şekilde nötr kalmaya çalışıyor. Buradan nemalanabilir mi? Yani bu kutuplaşmada hem Ukrayna ile hem Rusya ile görüşebilen taraf durumuna gelebilir mi? Antalya zirvesinde bunu denediler. Tabii bir arabuluculuk değildi o, bir ev sahipliğiydi ama yine de önemliydi. İlk kez bir araya getirmesi ve birçok Avrupa çevresinde de sürprizle karşılandı. Keşke Türkiye bu rolü üstlenebilse. Gerçekten bir arabuluculuk rolü, bir barışışı sağlayan taraf rolü üstlenebilse ama şu anda çok öyle bir şey görünmüyor. Yine de bu çok taraflı dış politika hamlesinin Türkiye'nin yararını olduğunu
0: en azından kişisel olarak düşündüğümü söyleyebilirim. Şimdi tabii biz bunları söyleyince insanlar hep bize şu, şu gözle bakıyorlar ne yazık ki toplumun bir kesimi ya işte Cumhurbaşkanı Erdoğan ne yaparsa karşılar gibi Ay biz e, ya da ben kendi adıma şunu söyleyebilirim evet yani batıyla dünyanın geri kalanıyla iyi ilişkiler kurulması bu ülkede yaşayan bir insan olarak beni de elbette ki mutlu eder ama herhalde bizim beklentimiz bunun çıkarlar salt çıkarlar üzerinden değil aynı zamanda ülkenin çıkarları üzerinden ve ilkeler üzerinden kuruluyor olması salt bir iktidarın çıkarı üzerinden e, ki eminiz bunun böyle olduğuna şu an ne yazık ki eminiz. Böyle olmasa elbette ki hepimiz bundan çok rahat bir şekilde mutlu olabiliriz. Çünkü bu kopuşun bugün Türkiye'ye ne kadar ağır faturalar getirdiğini en basitinden dolar kurundan, döviz kurlarından, akaryakıt fiyatlarından bir vize için aylarca senelerce bekleyen Türkiye'de yaşayan insanlardan çok rahatlıkla görebiliyoruz ne yazık ki. Evet. Bu arada siz nemal, nemalanma yeni fırsatlar demişken bugün yorumunuzda da bahsettiniz. Ee, Rus oligarkların yeni adresi Türkiye mi olacak diye sordunuz. Ee, biraz ayrıntı vermiştiniz ama önemli bir konu o. Çünkü e, uçaklar iniyor, kalkıyor, bir şeyler mi gelip gidiyor, neler oluyor? Ee, hem onu sorayım hem de bir ek bilgiyi de vererek onu da size sormuş olayım. AKP'den bir isimle görüşünde şu iddiada bulunmuştu. Ee, İstanbul Havalimanı Amsterdam'da Şimpol'da havalimanı gibi bir aktarma merkezi haline gelebilir. Özellikle Rusya'dan gelenler için diye bir öngörüde bulunmuştu. Bu e, öyle görünüyor ki bu ilişkileri dengede tutmanın bir önemli nedenlerinden biri daha olsa gerek. Hem bu mümkün olabilir mi? Hem de e, genel anlamda bu oligarklar meselesini biraz daha ayrıntılandırmanızı istesem. Şimdi tabi Rusya-Ukrayna krizi Türkiye'yi birçok açıdan vuracak.
1: Türkiye ekonomisini e, işte doğalgazdan buğday ithalatına özellikle de turizm gelirlerine kadar çok ciddi bir tahribata yol açacak. Şimdiden çok ciddi iptaller var turizmde ve tam sezon öncesi bu kriz Türkiye'yi çok ciddi bir gelirden mahrum bırakacak. Ama bir alternatif belirdi işte Rus oligarkların mal varlıklarına el konuyor ticaret yapmaları yasaklanıyor Avrupa'nın birçok ülkesinde işte En son örneğini İngiltere'de gördük. Şimdi onlar bir şekilde bu yatırımlarını aktaracakları ya da ticaret yapacakları yer Ve Türkiye birçok açıdan elverişli görünüyor. Bir, hükümet kolaylık sağlayacaktır. İki, Erdoğan Putin'le ilişkilerini sağlam tutmak için bu kozu kullanacaktır. Üç, tabii sıcak para akışı için son derece önemli. Dolayısıyla şimdi görünen o ki yavaş yavaş oligarklar İstanbul'u yoklamaya başladı. Burada acaba bir üstlenmemiz mümkün olur mu diye bakıyorlar. Ne de olsa işte yakın bir coğrafya uçaklarıyla e, inip kalkmaları, yatlarıyla gelmeleri ve burada lüks bir hayat yaşamaları mümkün. E, hükümetin de buna göz yumacağını düşünürsek bir kazan kazan durumu oluşabilir gibi görünüyor. Çok yakında yansımalarını göreceğiz. Ben bugün sadece bu yorumunda bir örnek verdim e, ve bu örneği yenileri izlerse... Oradan anlayabiliriz ki Türkiye belki de turizmde vereceği büyük açığı belki de bu yolla bir sıcak para akışına dönüştürebilir. Ve hani tam da seçime gitme e, arifesinde e, en azından işte birazcık e, kendi yandaşlarına para aktarabileceği bir imkana kavuşabilir.
0: Hele ki böyle ki böylesi büyük de bir ihtiyaç söz konusuyken. E, şimdi hazır seçim demişken siz... Biraz da seçim kanunu konuşalım. Bugünün en sıcak konularından biri seçim kanunu. AKP ve MHP'nin o e, neredeyse üzerinde bir yıldır çalıştıkları seçim kanununa dair teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni geldi. Şimdi beklenti çok büyüktü. Dar bölge, daraltılmış bölge seçim barajı %5'e düşecek gibi e, birçok konuda beklenti yaratıldı ama biliyoruz ki AKP ve MHP birçok konuda uzlaşamadılar. Özellikle dar ve daraltılmış bölge konusunda bir türlü uzlaşamadılar bu E, AKP kısmen yarıyor olsa da e, kimi noktalarda örneğin Diyarbakır'ı esas aldığımızda ya da Mardini gibi gibi yerleri esas aldığımızda zararında da olacaktı. MHP'nin tamamen zararına olacaktı. En nihayetinde gelen seçim kanununun metnine ilk bakışta şunu görüyoruz. E de Burada ne var? Yani %7 dışında ne var diye bir soru e, ortaya çıkıyor. Şimdi yayından önce de muhalefet temsilcileriyle bayağı bir görüşmeler yürüttük ve oradan edindiğimiz izlenim şu. AKP Milletvekili sayısını 20-25 dolaylarında arttırabilme hesabında hatta bir bütün ittifakın acaba 30 dolaylarında bir vekil sayısını arttırabilir miyiz diye kağıt üzerinde bir hesap, hesaba girişmiş gibi görünüyor. Öte yandan bu hesabı yaparken de 2018'deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin oy oranını esas almış gibi görünüyor. Yani son tabloda ortaya çıkan giderek eriyen AKP'nin Bunu dikkate katmadığını da görüyoruz. Önemli bir değişiklik şu... ...Yüksek Seçim Kurulu'nda... ...malum ilçe seçim kurulunun... ...hakimleri, başkanları... ...genellikle o ilçedeki en kıdemli isim olurdu. Şimdi bir değişiklikle... ...burada kura yöntemiyle... ...bir seçim gerçekleştirilecek. Fakat birinci sınıf bütün hakimlerden... ...bu kura'ya katılma hakkı olacak. İsteyen hakimler ise katılamayacak. Yani ben katılmıyorum diyen hakim katılmayacak... Hakimlerin de Adalet Bakanlığı'nın yani siyasi otoritenin başında bulunan HSK'ya bağlı olduğunu düşününce ilçe seçim kurullarının başlarında artık kimlerin oturacağının doğrudan doğruya neredeyse iktidar tarafından belirleneceğini görüyoruz. Bu birinci durum. İkinci söz konusu durum e, ittifak içerisindeki dengelerle oynamak. Dohunt yöntemi malum Türkiye'de çok uzun süre zaten kullanılıyor 1961'den bu yana belirli biçimlerde kullanılıyor ve... Çok yüksek oy alan partinin daha avantajlı konuma geçmesi sağlanıyor. Şimdi yine muhalefet temsilcilerinden yaptığımız görüşmelerden edindiğimiz bilgi şu ki AKP bu yolla ittifakları özellikle küçük partiler için bir yerde anlamsızlaştırıyor. Çünkü e, büyük partiler milletvekilliği seçimlerinde ittifak içerisinde daha fazla paya sahip olacak. Belki Saadet belki Gelecek Partisi hatta ve hatta belki Deva Partisi. Seçim bölgelerinde totalden daha az oy aldığı için belki milletvekili çıkaramayacak ee, ve e, acaba Millet İttifakı'nı tek bir listeyle ya da iki listeyle seçime girmeye mi zorluyor soru işareti de böylelikle muhalefette e, beliren önemli bir diğer husus. E, bir de seçim barajının %7'ye düşürülmesi gibi bir durum söz konusu bu da ne kadar e, MHP yarayacak e, o da ayrı bir de HDP ile görüştüğümüzde e, şunu düşünüyorlar. Ee, AKP bizim kazandığımız %10'luk oyun, %10'un üzerindeki oyun neredeyse ciddi bir bölümünün emanet oy olduğunu düşünüyor ve %7 ile hem ortağını kurtarırken hem de bizim baraj altı kalacağımızı hesaba katıyor gibi de bir e, açıkçası Güler Ehte bir çıkarım yaptığı HDP temsilcisi. Tüm bunlara baktığımızda... E, E tabi de şunu da sormadan geçemeyeceğim. AKP bir yerde acaba Bahçeli'nin erken seçim kararı alma ihtimaline karşı elini kolunu mu bağlamak istiyor? Diyerek tüm bunların değerlendirmesini sizden almış olalım.
1: Teşekkürler Altan ben de çok hızlı bakabildim. Doğrusu ben de senin gibi hani daha iddialı bir şey bekliyordum. Hani e, muhalefeti özellikle ittifakı zorlaştıracak e, bir e, hamle gözükmüyor ilk metinde ilk bakışta. Ama şunları söylemek lazım. Bir, e, anayasaya göre bu bir yıldan önce uygulamaya giremeyecek bir, bir yasa. Dolayısıyla yani eğer bir erken seçim, baskın seçim ihtimali varsa ya da hazırlığı varsa AKP'nin bunu kullanamayacak. O yüzden resmi gazete tabi ne zaman meclisten çıkar, ne zaman resmi gazetede yayınlanır henüz kestiremiyoruz. Ama diyelim ki bir ay içinde oldu. Yani 2023 Nisan'ına kadar yapılacak herhangi bir seçimde bu yasa uygulanmayacak. Eski yasa geçerli olacak. İkincisi gerçekten AKP'nin düşüşü o kadar hızlı ki herhangi bir seçim yasasıyla bu düşüşü durdurması ya da kamufle etmesi ya da telafi etmesi kaybını çok zor. Yani olsa olsa hani HDP'yi kapatıp ittifakları yasaklayacak falan çok daha radikal adımlar lazım. Buradaki adımlarla bu düşüşü engellemesi kolay gözükmüyor. Üç. ...yurttaş da çok uyandı, artık oyuna sahip çıkacak, hesaplayarak oy kullanacak, bunun getirisini götürüsünü hesaplayacak durumda. O yüzden e, ne yaparlarsa yapsınlar, e, bu uyanıklık bunun üstesinden gelebilir diye düşünüyorum. Evet ben de katılıyorum, burada daha çok MHP'yi nasıl kurtarırız şeyi var. MHP'nin giderek erişi e, çok net görünüyor... Lider düzeyinde yaşadıkları sıkıntı bahçeli her kürsüye çıkışında çok net fark ediliyor. Dolayısıyla e, oraya bir çare bulamazlarsa Cumhur İttifakı'nda ciddi bir tökezleme var. E, dolayısıyla hem dediğin gibi ke kendi ittifakları içindeki eriyişe bir çare bulmak... ...hem de karşı ittifakı eriterek e, HDP'yi oyun dışı bırakma çabasına girişecekler. Asıl yapılacak iş bu. E, ben buna rağmen... E, çok büyük bir etkisi olacağını gerçekten düşünmüyorum. En azından şu anda karşı karşıya kaldığımız şey itibarıyla HDP konusunda da sana katılıyorum. Yani HDP seçmeni şu andaki seçmenler içinde belki de en sağlam duran seçmen grubu. Çok emanet oyu olduğunu zannetmiyorum. Evet son seçimde baraj üstünde kalması için insanlar birçok insan destek oyu verdi. Ama HDP'nin Türkiye siyaseti için ne kadar önemli olduğunu bilen Birçok seçmen burada kararlı bir şekilde desteğini devam ettirecektir.
0: Tabii şimdi HDP ve HDP seçmeninden bahsetmişken ya da Kürt seçmeninden bahsetmişken başka bir konuya değinmeden olmaz CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti. Şimdi bunu iki aşamada konuşalım istiyorum. Bir, iki taraflı bir hazırlık var. İşte Millet İttifakı'nın en önemli ismi Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri, Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a gitti. Kimilerine göre ülke, kimilerine göre en azından bir başlangıç olabilecek mesajlar verdi. İlk tepki de Bahçeli'den geldi. Şöyle genel baktığınızda Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini nasıl değerlendiriyorsunuz diye soralım. Ardından ayrıntılarını konuşalım. Yani çok zor olduğunu
1: söyleyebiliriz. Çünkü ince ipince bir ip üzerinde yürüyor Kılıçdaroğlu. Elinde koca bir yükle. E, yükün bir ucunda İçinde olduğu ittifak var. Yani merkez sağdan bir sürü parti HDP ile birlikte resim vermesine Kürt Kürt adını ağzına almasına bile karşı çıkıyor. Öyle bir yük var bu tarafa çekiyor. Ee, parti içinde kendi partisi içinde muhafazakar bir damar var. Onlar da CHP'nin mümkün olduğunca HDP'ye uzak durması gerektiğini savunuyor. Dolayısıyla terazinin bu tarafı müthiş bir ağırlık yapıyor. Öbür tarafında... Kürt tarafında müthiş bir beklenti var. Niye cesur olmuyor? Niye Kürt sorunu açıkça dile getirmiyor? Niye daha fazla inisiyatif almıyor? Diye. Oradaki beklentinin de yükü ve ağırlığı çok fazla. Dolayısıyla elinde bu iki tarafın yarattığı ağırlıkları taşıyan bir değnekle inip ince bir ip üstünde yürüyerek Diyarbakır'a gitti Kılıçdaroğlu. Ve... Ee, herkes bir provokasyon bekliyordu açıkçası. Herkes demeyeyim ama çoğumuz bekliyorduk. Yani özellikle işte EDP önünde bekleyen e, ailelerle e, görüşmesinde illaki bir e, provokasyon çıkar diye bekliyorduk. E, ama olmadı ve benim gördüğüm kadarıyla konuştuğum insanlardan da dinlediğim kadarıyla genelde çok olumlu karşılandı. Bir ilk adım senin de dediğin gibi. İki taraf açısından da yani iki tarafı da çok e, kırıp dökmeden bu zorlu sınavdan çıktı bence Kılıçdaroğlu. Bunu nereden anlıyoruz? Bir, e, terazinin bir kefesinde Meral Akşener'in e, bu geziyi sempatiyle karşılayan sözlerini iş, işittik. Öte yandan da Kürt tarafından evet daha cesur olabilirdi ama e, önemliydi orada yaptığı görüşmeler, ziyaretler, konuşmalar e, dediler. Dolayısıyla... Ee, başarıyla geçtiğini söylemek mümkün.
0: Tabii şimdi sizin söylediğiniz o cümle çok çok önemliydi. Yani bir daha, bir daha, daha doğrusu bir provokasyon bekliyorduk. Çok şükür ki olmadı elbette ki. Hatta ben CHP'li bir isimle görüştüğümde telefonda ziyaret sona erdikten hemen sonra bir daha gidecek misiniz diye sordum da ya bir dahaki sefer acaba böyle kazasız belasız olacak mı diye kendi tereddütünü de dile getirdi yani diken üstünde bir ziyaret yaptıklarını böylelikle anlamış oluyoruz. Niye diye soracak olursak belki malum AKP Kürt seçmenini yavaş yavaş kaybediyor hatta kaybetti. Çünkü MHP'li olan bir işbirliği var. Yetmezmiş gibi şimdi bugün Ankara kulisinde de bahsettik. Bazı AKP'li milletvekilleri özellikle Kürt milletvekilleri Erdoğan'dan o randevu isteyen vekiller arasında onlar da bulunuyor ve bir türlü o randevuyu alıp da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a durumu anlatamıyorlar. Kürt seçmen kopuyor durumunu anlatamıyorlar. Iıı üçüncü olarak iddia o ki Mehmet Mehdi Eker bakan olacaktı. fakat kirişçi tercih edildi ve kirişçi göreve gelir gelmez neredeyse. MHP ile ilgili çok olumlu ılımlı mesajlar verdi. Burada da bir etkinin olduğu söyleniyor. Iıı En nihayetinde bunun karşısında başka hazırlıklar olduğu da söyleniyor. Siz yine bir yorumunuzda bahsetmiştiniz. Avrupa'ya bu aralar çok fazla seyahat olduğuna dair bilgiler de var. Ee, hatta bunların isimleri de belli. belli. Ee, AKP'de önemli konumda bu isimler. Ee, bir yandan dengeyi kurmaya çalışıyor AKP. yani Çünkü içeride bir soylu gerçekliği var, bir MHP gerçekliği var. Bir yandan da Kürtleri kazanmaya çalışıyor. Ben pek mümkün görmüyorum açıkçası. Siz ne dersiniz?
1: Çok zor bu saatten sonra ee, ama tabii e, AKP'nin <gülüyor> bu gece ne yapacağı belli olmaz. Yani bir anda e, Erdoğan nasıl düşman ilan ettiği ülkeleri e, bir anda dost kategorisine çevirebiliyorsa ya da işte yıllarca e, kol kola olduğu bir cemaati bir anda e, hepsini hain ilan edebiliyorsa e, böyle yetenekleri, böyle becerileri var onu biliyoruz. O yüzden hani Nevroz'da ani bir mesajla hadi bakalım tekrar barış süreci falan dese hiçbirimiz şaşırmayız. Ama Kürtler de herhalde bu sefer e, bu, bu, bu, ya bunu yemezler. Yani buradaki bir benim görüştüğüm e, örgütlü Kürtlerin önde gelen isimlerinden biri. E, yani her şeyi deneyebilir ama bize yutturamaz dedi. Kılıçdaroğlu açısından yalnız şöyle bir önemi var. Gerçekten yerel seçimlerde hepimiz biliyoruz ki Zafer'in önemli bir unsuru HDP'ydi. HDP adaylarını geri çekmese ve destek vermese belki biz bugün İstanbul ve Ankara'da başkalarının oturduğunu görecektik başkan koltuklarında. Evet. Şimdi ciddi bir kırgınlık var HDP cephesinde yani hem bu destekle övünlüyor ve bu desteğin Türkiye'nin önünü açtığından söz ediliyor. Hem de işte yeni e, koalisyonlar, yeni ittifaklar kurulurken HDP görmezden geliniyor hatta dışlanıyor ve şimdi bir kapatma davası var ve orada yalnız bırakılıyor diye. Kılıçdaroğlu işte bu aşamada yani bu giderek e, sistemden, Türklerden, Cumhuriyet'ten umudu kesme noktasına gelen Kürtlere yeni bir helalleşme vaadiyle yaklaşım sunması e, toplumsal ve tarihi olarak gerçekten önemli. Eğer bunu başarabilirse, yani bu yakınlaşmayı kurabilirse, bu kopmayın önünü, bu kopan iki ipi bir, iki ucundan tutarak tekrar bir araya düğümleyebilirse tarihsel bir iş yapmış olur. Ben onun zihnindeki asıl meselenin bu olduğunu tahmin ediyorum. Daha uzun vadeli bir yürüyüş olduğunu tahmin ediyorum ve Eğer gerçekten bunu yapabilirse bu onu e, Türkiye siyasi tarihinde de özel bir yere koyar. Ve zannediyorum e, eğer Cumhurbaşkanlığı adaylığı e, perspektifi gerçekten varsa bu açıdan da çok önemli bir adım atmış olur.
0: Çünkü e, dediğiniz çok çok önemli bence. Çünkü e, bunu yapabilen yani çok uzun yıllardır bir türlü e, o bağın ya da ortaya çıkarılamadığı İki kutuba neredeyse bölünmüş Türkiye'yi bir araya getirebilen ve bakın biz birimizden farklı değiliz ortada temel haklarla ilgili bir takım konular var diyebilen lider kuvvetle muhtemel Türkiye'nin tarihine geçen bir lider olacak. Şimdi bitirirken şunu söyleyelim şimdi malum 21 Mart'ta Diyarbakır'da her yıl tarihe bir önem atfedilir tabi geçmiş yıllarda daha önemliydi bir nevroz kutlaması olacak bizde. Orada olacağız, oradan yayınlarla, e, haberlerle izleyicilerimize aktaracağız ve e, Kürt seçmeni çok konuşuyoruz. Bir de Kürt seçmeni e, Diyarbakır'daki Kürt seçmenden, iş insanlarından, gazetecilerden, sanatçılardan dinleyeceğiz. E, buna dair de bir hazırlığımız olduğunu da belirtelim. E, gerçekten şunu düşünüyorum, bilmiyorum katılır mısınız ama... Önümüzdeki dönemin en önemli aktörlerinden biri elbette ki CHP ve CHP seçmeni olacak. Ve en önemli bir diğer aktör de Kürt seçmeni olacak. Çünkü e, terazinin neresinde durursa orası ağırlık kazanacak. Biraz daha yakından bakmak gerekecek gibi görünüyor Kürt seçmeni.
1: Öyle görünüyor Altan. Onun için senin nevroz izlerimlerini heyecanla bekliyoruz. Eğer kapatacaksan bir de radyomuzun 6 Mart 3. yaş günüydü. Onu kutlayarak bitirelim. Yani... Henüz çok e, çiçeği burnunda küçük bir radyo sayılırız ama e, yarattığımız etkinin günden güne büyüdüğünü görüyorum ve e, başta sen olmak üzere bütün arkadaşlara bu destekleri, çabaları için teşekkür ediyorum bütün programcılarımıza. Önümüzdeki süreçte bunun artarak e, büyüyeceğini e, tahmin ediyoruz ve bunun için çabalıyoruz. E, bu arada bütün dinleyicilerimize ve okurlarımıza, destekleyicileri için de teşekkür
0: ederim. Evet, başka bir medya mümkün, sürgünde de bir medya mümkünün kanıtı olarak duruyor Özgürüz Radyo. Başta tabii ki bizleri bugün burada olmamızı sağlayan izleyicilerimize, dinleyicilerimize, hemen ardından size ve bütün emekçilere çok çok teşekkür etmiş olalım. Daha yolumuz uzun, daha Türkiye'den yayınlar yapacağımız günler gelecekti Umarım öyle olur Altan. Evet, böylelikle bitirelim. Size de çok çok teşekkür etmiş olalım bu haftaki değerlendirmeniz için. Sevgili Özgürüz takipçileri, bilanço programını küçük de olsa bir gecikmeyle tamamladık. Bu gecikme için tekrar affola diyelim. E tabi Cuma akşamı tekrar sizlerle olacağız. Yine Özgürüz Radyo'da ve YouTube kanalımızda. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.